0: Прямой эфир на Радио ВОЗ Здравствуйте, уважаемые радиослушатели Радиостанции ВОЗ Добрый день Сегодня с вами в студии Начальник отдела Организационно-методической работы культурно-спортивного революционного комплекса ВОЗ Людмила Николаевна Смирнова.
1: И художественный руководитель культурно-спортивного революционного комплекса Всероссийского общества слепых, заслуженный работник культуры Российской Федерации Халидинов Тагир Кудосович.
0: Сегодня мы с вами в прямом эфире. И тема нашего разговора «Социокультурная реабилитация во Всероссийском обществе слепых».
1: Ну, а для того, чтобы наш разговор сегодня состоялся, я напомню номер телефона. 943-3601, код Москвы 499, для всех, кто хочет с нами сегодня связаться. Итак, 943-3601, код Москвы 499.
0: «Социокультурная реабилитация». Понятие это всем известно. Это то самое понятие, которое говорит о том, что мы реабилитируем инвалидов по зрению средствами искусства, культуры. И эта традиция, которая продолжается с 2004 года, когда был утвержден Кубок Всероссийского общества слепых за вклад в культуру, она продолжается вот уже почти 10 лет. И вот об итогах прошлого года 2012 и о перспективах работы на 2013 год мы и хотим сегодня поговорить. С нами сегодня... В эфире будут 8 региональных организаций во главе своими председателями и специалистами по социокультурной реабилитации. И я думаю, что мы уже можем начинать наш разговор, но прежде чем мы это сделаем, я хочу сказать, что президент ВОЗ э, по своим распоряжениям от 2014 14 января этого года, подвел итоги по Кубку Всероссийского общества слепых. Вот этот документ мы сейчас и хотели бы
2: послушать. Пожалуйста, дайте документ в эфир. Распоряжение президента Всероссийского общества слепых. И положением о Всероссийском кубке ВОЗ за вклад в развитие культуры, утвержденным постановлением Центрального управления ВОЗ от 27 ноября 2012 года, в соответствии с программой Всероссийского общества слепых реабилитаций инвалидов по зрению на 2012 год, утвержденный постановлением Центрального управления ВОЗ от 16 февраля 2012 года, подведены итоги Всероссийского кубка ВОЗ за вклад в развитие культуры за 2012 год. Далее Кубок. Итоги подводились экспертной комиссии по всероссийским социокультурным мероприятиям ВОЗ, включенным в программу ВОЗ. Учитывалось количество всероссийских социокультурных мероприятий, которые организовали и провели, или в которых приняли участие региональные организации ВОЗ, а также места, дипломы, премии, завоеванные представителями региональных организаций ВОЗ, количество коллективов и участников, затраты на мероприятие и методическая работа региональных организаций ВОЗ. Всего было проведено 16 всероссийских социокультурных мероприятий, фестивали, конкурсы, турниры, Кубки ВОЗ. Общее количество участников Кубка в 2012 году составило 1087 человек. В течение 2012 года в Кубке приняли участие 65 региональных организаций ВОЗ, 13 и 65 региональных организаций ВОЗ не участвовали во всероссийских мероприятиях, а лишь подтвердили получение методической рассылки из НУ КСРК ВОЗ. В Кубке участвовало также три учреждения ВОЗ – НУ КСРК ВОЗ, НОУ, Центра реабилитации слепых в Волоколамске – ВОЗ и НОУ Республиканской школы собак-проводников в Купавне – ВОЗ. По различным причинам не приняли участие в Кубке 9 региональных организаций ВОЗ – Амурская, Воронежская, Ингушская, Калмыцкая, Коми, Приморская, Тувинская, Хабаровская, Хакасская – на основании положения и материалов, представленных экспертной комиссии. Первое. Утвердить протокол заседания экспертной комиссии по итогам Всероссийского кубка ВОЗ за вклад в развитие культуры за 2012 год. Второе. премировать победителей Всероссийского кубка ВОЗ за вклад в развитие культуры в 2012 году Краснодарскую РО ВОЗ завоевавшую первую премию в размере 60 тысяч рублей, татарскую РОВОС, завоевавшую вторую премию в размере 40 тысяч рублей, пермскую РО ВОЗ, завоевавшую третью премию в размере 20 тысяч рублей. Третье. Управлению бухгалтерского учета отчетности и финансов аппарата управления ВОЗ перечислить 120 тысяч рублей региональным организациям ВОЗ на выплату премий победителям Кубка Краснодарской РОВОЗ 60 тысяч рублей, Татарской РОВОС 40 тысяч рублей, Пермской РОВОС 20 тысяч рублей». Четвертое. Расходы отнести на соответствующую статью расходной части бюджета ВОЗ на 2013 год. Пятое. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на вице-президента ВОЗ Лидию Павловну Абрамову. Президент ВОЗ Александр Яковлевич Неумывакин.
0: Прямой эфир на радио ВОЗ. Дорогие друзья, я знаю, что сейчас на связи с нами уже находится Пермская региональная организация ВОЗ. Вы нас слышите, Пермь?
3: Да, добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые радиослушатели. Мы на связи со мной. Значит, Людмила Васильевна Белосуцова, директор нашего культурно спортивного реабилитационного центра. А я председатель Пермской региональной организации «Бухарцев» и
0: Спасибо, здравствуйте, Николай Александрович. Здравствуйте, Людмила Васильевна. Мы рады вас приветствовать сегодня в эфире и поздравить с той заслуженной премией. Она уже не первый раз к вам вручается. И с удовольствием поздравляем вас с третьим местом по итогам Кубка 2012 года. Ну и сразу же мы хотим задать вам тот вопрос, который у нас назрел, а, и услышать ваши ответы на эти вопросы. Людмила Васильевна, вы будете отвечать тоже, наверное, да? И примите участие в разговоре, я надеюсь.
4: Верно.
0: Спасибо. Верно, наверное. Спасибо. Людмила Каланов, я прошу задать вопрос.
1: Да, добрый день, я тоже присоединяюсь к поздравлениям.
0: Будьте добры, Николай Александрович, выключите, пожалуйста, радио, у нас эхо идет.
1: Ну что ж, значит, придется работать так, как получается. Я тоже хотела бы присоединиться к словам Анатолия Николаевича. И э, вот о чем спросить. Когда мы составляем программу реабилитационных мероприятий, мы, естественно, учитываем, что у нас очень разнообразная аудитория с вами. Да? Опытные ветераны старшее поколение наше замечательное, задорная и технически продвинутая молодежь, которая больше всего интересуется, пожалуй, компьютерами сейчас. Естественно, что мы учитываем соревновательные принципы, которые должны работать в каждом мероприятии. И мне бы очень хотелось знать ваше мнение. Чего еще не хватает для успешного развития социокультурной реабилитации в нашем обществе? Что еще мы должны учитывать в этой программе? Может быть, какие будут у вас пожелания?
4: Ну, какие пожелания? Прежде всего, все мы, наверное, сейчас работаем, составляем наши планы, программы для работы с молодежью. А работать с молодежью очень сложно. Вот мы в своей работе начинаем работать со школой прежде всего. Организуем для них и кружки специально, отдельно, даже финансируем их. Ну и стараемся мероприятия проводить для молодежи отдельно. Ну какие формы? Прежде всего сейчас современные формы работы, они, конечно, не всем еще по зубам, как говорится, потому что не у всех есть компьютеры. Но тем не менее, значит, вот работа с молодежью, я думаю, что на сегодняшний день ще немаловажно не зависит от того, как наша молодежь обеспечена работой. Вот На моем веку так сказать, когда предприятия были рядом и на них работали молодые и там кожилые, то конечно, на наших мероприятиях было больше народу и народы больше ну, виды позрению шли в наши дома культуры. Поэтому сейчас слож, сложность вся в том, что они хоть и сидят дома, Значит, вроде бы есть время прийти на наши мероприятия, но, тем не менее, раскачать их очень сложно. Но стараемся найти, э, имеем, в нашем штате есть работник по работе с молодежью, пытаемся выходить индивидуально на каждого инвалида, который буквально вот встает на учет в АМСЕ. И индивидуально работаем с этими людьми. Предлагаем э, поработать э, психологом с этими нашими незрячими, чтобы выяснить, чем они интересуются и как. Но говорить о том, что вот, прямо вот сейчас вот что-то не хватает такого важного, когда бы молодежь э, ну, шла, валила, что называется, культуры толпами, Сложно сейчас назвать я, например, вот ну, то, что мы сейчас делаем и какие конкурсы проходят. Я считаю, что это вполне достаточно Но нет предела совершенства Если что-то новое придумаем, поделимся
0: и с другими Спасибо, Людмила Спасибо. Васильевна Людмила Васильевна, у меня сразу вопросы к вам и к Николаю Александровичу Вот я знаю, что вы одни из родоначальников или начинателей молодежных форумов А сейчас как раз речь идет о молодежи Может быть нам с вами подумать, как сделать вот эти молодежные форумы Как-то более открытыми не Для того, чтобы там и в поле оно проводится это тоже очень важно, да, может быть сделать так, чтобы к этой работе еще присоединялись и наши ветеранские организации, как-то вот совместить это дело, и может быть вот в этом есть какое-то направление, новый вектор работы, как вы думаете?
3: Абсолютно согласен, Анатолий Николаевич, и мы такую работу уже начали, в прошлом году мы решили провести ежегодный наш молодежный слет и сделать его межрегиональным с тем чтобы нам пригласили к нам значит делегации молодых инвалидов по зрению с соседних региональных организаций я считаю что было это было очень полезно с точки зрения того значит посмотреть как обстоят дела с молодежной работой в других региональных организациях, поделиться опытом, значит, провести какой-то анализ, наметить планы на будущее. И в то же время, действительно, мы стараемся организовывать и вот, на этом молодежном свете встречи с теми людьми, которые уже достигли определенных успехов на своем жизненном, пути ну, во всех сферах жизнедеятельности. Таких, где мы приглашаем на молодежь и слеты, они также ну, делятся своим жизненным опытом с молодыми инвалидами по зрению и как бы ну, служат для них, так скажем, хорошим примером, ориентиром в том плане, значит что необходимо делать, чтобы стать ну достойными членами общества, успешными честными во всех отношениях людьми. Спасибо.
1: Спасибо, Еще вопрос можно с моей стороны? Пожалуйста, пожалуйста. С вашего позволения у вас прекрасные коллективы художественной самодеятельности. И сейчас для творческих коллективов появилась такая э, форма, как творческая ярмарка, которая сопровождается интерактивным голосованием. То есть мы изо всех сил стараемся, чтобы э, работал не только артист на сцене, но и зритель в зале. Скажите, пожалуйста, вот отношение к этой форме, оно такое неоднозначное было. Я бы хотела знать ваше мнение. Как вы считаете?
0: Ваше отношение к интерактивному голосованию и к тому, что не жюри традиционное – определяет успех выступающего на сцене, а именно зритель.
4: Плохо, очень слышно. Мы поняли вопрос о нашем отношении к интерактивному голосованию. Да, совершенно так. верно. Ну вот, мы много участвовали в российских ярмарках, и всех, кто приезжал наши участники, все, в общем-то, отрицательно относятся к этому, поскольку, ну, понятно, что все члены ВОЗК, проводящие организации, голосуют за своих, это естественно, и поэтому как бы вот такой не очень хороший осадок у участников этих творческих ярмарок, когда они возвращаются домой. В общем-то, отношение у всех отрицательное
1: То есть зрителю не хватает объективности в нашей ситуации?
3: Да, наверное, да, зрителю, прежде всего, участникам где-то? таких интерактивных мероприятий не хватает действительно объективности, поскольку зачастую значит, оценка зрителей, да, угу. она не совпадает с оценкой профессионального жюри. Значит, ну вот... У нас, я не скажу, что строго отрицательное мнение, но правильно вы сказали, что оно неоднозначное. Хотя, наверное, вот элемент определенного случая, да, значит, я. Я считаю, что он должен
0: быть. Николай Александрович, спасибо да. большое. Ну,
4: мы... как элемент оставить, но все-таки надо иметь жюри. Да, Любима мы, мы, а зря...
0: мы не зря задали этот вопрос, потому что это интерактивное голосование у нас получилось в дальнейшее развитие. Поэтому в конце, не уходите, пожалуйста, из эфира, послушайте у нас, да, если да? будет возможность. В конце мы поговорим об этом подробно, когда будем говорить о новой форме, которая называется «Бои без правил». Спасибо, Николай, большое.
4: Николай, что вы
0: Спасибо большое за участие в эфире. Спасибо, Пермь. Я думаю, мы с вами скоро встретимся на ближайшем вашем мероприятии, которое состоится в марте месяца. До новых встреч. Спасибо большое. Я прошу вызвать в эфир Татарскую региональную организацию ВОЗ.
1: Напоминаю, что Татарская региональная организация ВОЗ получила вторую премию в этом году. По результатам подсчета баллов в Кубке по культуре. И сейчас, надеюсь, мы будем иметь возможность побеседовать с председателем. Прекрасно. Пожалуйста. У нас на связи Пошу. председатель региональной организации ВОЗ Федорин Владимир Алексеевич.
0: Здравствуйте, Владимир Алексеевич.
5: Здравствуйте, здравствуйте, участники слушатели. Если можно, я хотел бы попозже сказать... Победителей
0: этого нашего кубка Владимир Алексеевич, радио выключите, пожалуйста. Очень прерывисто идет. Слышно? Да. Да, вот. сейчас, хорошо. сейчас хорошо.
6: Сейчас
5: надеюсь, мы будем иметь возможность ну, побеседовать. Сейчас, сейчас слышно нормально? Да. Угу. Пожалуйста. Я хотел бы поздравить в первую очередь Краснодарскую организацию с тем, что они завоевали кубок по итогу прошлого Владимир. года. Ну и, конечно, Пермскую организацию за почетное третье место. Спасибо, Владимир Севич. Я хочу сказать
0: зрителям, нашим радиослушателям, что Татарская региональная организация уже не первый раз является участником да, И И троечки находятся они все время, а Я три раза вы завоевывали этот кубок первый были первым первыми в этом кубке, поэтому Сейчас у них в это да. находится этот кубок да, постоянно. Задавить, ну, тогда, четверг, наверное, мой вопрос
1: да, будет кстати. Потому, Скажите, что пожалуйста, в чем да, секрет да, такой да, стабильности да, в работе да, по социокультурной реабилитации?
5: Очень интересный вопрос, конечно. Я хотел бы видеть того человека, который вот сразу в прямом эфире все секреты рассказывал. Но, а если серьезно, никаких секретов нет. Есть кропотливая, постоянная работа по решению уставной задачи реабилитации инвалидов по зрению, в том числе средств культуры. В конце каждого года планируем мероприятие на следующий год. Обязательно с учетом интересов членов ВОЗ, которые активно участвуют в творческой деятельности, в социокультурной реабилитации. Обязательно с учетом э, молодежи нашей организации. Вот. И хотел бы сказать... Интерес вот нашего участника очень серьезно подогревают те российские мероприятия, та работа, серьезная работа на уровне всероссийского общества и те пилотные проекты, практи- которые практически ежегодно появляются новые. Вот это дает очень э, большую заинтересованность среди наших членов ФОС и человек, который съездил на очередное российское мероприятие или группа, они стараются это обязательно повторить, потому что интерес очень большой И направление этих мероприятий очень большое. Ну, а дальше со, план подготовили и дальше идет э, большая работа по привлечению средств, чтобы этот план реализовать. Э, ну, как мы знаем, в основном эта работа ведется за счет привлеченных средств. К сожалению, у нас, мы не смогли еще добиться, чтобы из бюджета, республики получать стабильное финансирование на эти мероприятия. Поэтому приходится работать со всеми ист... возможными и невозможными источниками, привлеченными тем не менее,
0: пред... Владимир Севич, все-таки два-три мероприятия это... каждый это... год так, Казань у себя принимает. Это очень большой, серьезный труд. Я хотел сказать и спросить у вас, а вот два-три мероприятия это предел или есть еще возможность увеличить вот, э, проведение этих мероприятий, но я имею в виду российского уровня, на вашей базе.
5: Я понял, правда, не очень хорошо слышно, но я понял вопрос, Антон Николаевич, 2-3 это для нас не предел. Потому что на следующий год мы запланировали, вот на этот год запланировали как минимум провести два российских на базе нашей организации и два межрегиональных, не считая республиканских. Ежегодно мы проводим гораздо больше, чем 2-3. Пределы, и даже в этом плане пределы, как говорится, возможности еще есть и расширяться. И мы к этому стремимся. Но здесь всяких возникает много вопросов различных. Это очень интересно. Владимир Алексеевич, скажите, пожалуйста, какие факторы, по вашему
0: как мнению, мешают дальнейшему развитию социокультурной реабилитации ну, в Основной
5: фактор – это все-таки финансовый вопрос, который влияет на массу, на нашу эту работу в целом. Скажем, хочется пригласить людей со стороны, а мы любим приглашать, и нам нравится, когда большое количество приезжает участников, и хочется организовать на хорошем уровне не только само мероприятие, но и людям показать, в общем-то, сделать добро и в части доставки людей до места, решить вопрос заселения с различными интересами. Мы мы все прекрасно знаем, кто-то просит подешевле и попроще, кто-то подороже и получше. А это значит разное место проживания, это значит транспортировка от места проживания к месту проведения социокультурных мероприятий и много других вопросов. Еще один момент я хотел бы отметить, который влияет на нашу участие в российских мероприятиях, это тоже связано с финансами. Очень, скажем, мы не можем качественно делать отбор на российские мероприятия в связи с нестабильностью финансирования. И зачастую, получается, у нас люди находят финансы сами, мы им отказать не можем, они едут, но с другой стороны, у нас мы могли бы доправить и более профессиональных участников. Но ну, вот так жизнь поступает. Который Хотя не находит... Этот момент, я считаю, что если человек нашел, пускай он похоже, он приехал на российское мероприятии, он увидел, он, он себя сравнил, этот момент для его же роста. Здесь все неоднозначно. Спасибо, Владимир Васильевич. Я так понял, что
0: попадают иногда не самые лучшие, а самые удачные, кто, те, кто быстрее и находит деньги. Я так кому понял. Кому повезло. Один, и кому есть повезло, такие да?
5: Есть такие моменты. Но ну, здесь мы, наверное, вряд ли что изменим. Нам просто надо искать больше средств, чтобы качественно проводить проводить отбор на уровне наших организаций, чтобы потом уже направлять... Спасибо, спасибо. Спасибо, Владимир Мы вас еще
0: раз поздравляем со вторым местом. Я думаю, что вы себе вернете и первое место, не за горами это. Ну, а сейчас удачи вам и успехов в вашей работе. Спасибо. Спасибо. И я приглашаю в эфир, если можно, пожалуйста, Краснодар нам дайте в эфир.
1: Мы ждем связи с Юрием Серафимовичем Третьяком.
0: Вы знаете, Краснодарская региональная организация, она, в общем-то, сейчас на передовых позициях и очень активно работает в этом плане. Поэтому, в принципе, нам, я думаю, будет есть много вопросов, которые можно задать Юрию Серафимовичу Третьяку, который сейчас должен выйти на связь. И будет очень интересный разговор именно на тему, как, каким образом эта региональная организация достигла такой большой активности. Вот сейчас в справке вы слышали, 9 мероприятий и 16 посетила. Краснодарская делегация на российских мероприятиях была, поэтому это очень много, и это очень большое КПД, и мы всегда рады, когда краснодарцы появляются на наших мероприятиях российских.
1: Ну что ж, жаль, к сожалению, есть проблемы со связью у нас, но, возможно, мы сейчас попробуем взять небольшой тайм-аут и поговорить с вами о планах на следующий год. Антон Николаевич тут немножечко проанонсировал, что в следующем году у нас будут несколько новых проектов, и уже начал приглашать регионы более активные, насколько, если вы обратили внимание, и говорить про интерактив. Вот сейчас я немножечко попробую рассказать о том, что нас ждет в 2013 году из новенького. И первое новенькое – это для интеллектуалов. Вы прекрасно все знаете нашу замечательную игру Киси, и мы придумали ей, ну, скажем так, не не замену, а, наверное, такого более современного…
0: Плана продолжения. Плана
1: продолжения, да, потому что здесь еще прибавляется коммерческая жилка. Это игра «12 стульев», название само за себя говорит, она в определенном степени несет какую-то долю авантюрности, в игре принимает участие команды от трех до 5 человек, и это не, вы в этой игре можете не только продемонстрировать свои интеллектуальные способности, но также свою коммерческую жилку как-то обнаружить, развить. Здесь существует игровой банк, вы получаете кредит под процент. И в результате, ну, как бы заводите собственное такое интеллектуальное дело. Команда выделяет одного человека, который начинает эту игру. Он отвечает на вопросы, выбирая тему, выбирая стоимость вопроса. И таким образом ему приходят деньги на счет, или они с этого счета уходят. Ну и при этом участник может продать этот вопрос или купить вопрос у соседней команды, и таким образом оказываться в проигрыше, в выигрыше. Когда он выходит за пределы игровой дорожки... Все, одну минуточку. У нас на связи Юрий Серафимович, значит, мы с вами конечно, Здравствуйте, попросим. Юрий
0: Серафимович. Вы нас слышите?
1: А по телефону слышу. Вот, замечательно. Юрий Серафимович на связи. Здравствуйте.
0: Юрий Серафимович, ну прежде чем всего, прежде всего вас поздравить с вашим первым местом. Вы впервые завоевали этот Кубок и долго к нему шли. Поэтому успехи у вас заметны. И всегда мы радуемся успехам Краснодарской региональной организации. И к вам сразу вопрос Ребенко, пожалуйста.
1: Ну, вопрос, конечно, интересный. Переходящий кубок у Краснодарской региональной организации. Вы как считаете, это случайность или все-таки закономерность?
7: Я считаю, что это все-таки закономерность, поскольку мы всегда все равно были кажется, в верхних строках подведения итогов. И вторые места, и третьи, и до пятого. Потому что постоянно участвуем во многих всероссийских мероприятиях поэтому как бы ну вот в этом году удалось победить но в принципе как бы это не случайно
1: но я с вами согласна кроме того я прекрасно знаю что вы не просто ни на одно мероприятие просто так не едете у вас существуют свои принципы отбора мероприятий на которых вы представляете своих членов вашей региональной организации
0: вот по каким вот, каким принципам вы, принципам
1: вы отбираете Потому Во-первых,
7: что... в основном мы принимаем участие в тех мероприятиях, которые проводятся у нас в крае. Например, проводится смотр э, самодеятельности художественной, проводится смотр бардовской песни. Естественно, потом их туда посылаем. Там также и на творческую ярмарку проводится и прикладное искусство. КИСИ у нас есть, краевой конкурс. КВН, краевой конкурс. Поэтому, естественно, чтобы потом узнать, как люди готовые, то есть на каком уровне они работают, свои способности проявляют, чтобы сравнить с другими регионами, вот победителей направляем. То
0: есть все идет у вас через отбор, я так понимал. У вас едут лучшие, и вот то, о чем говорил э, Владимир Алексеевич, это у вас не действует. То есть у вас есть для этого достаточное финансирование, вы можете посылать лучших. Это я так понял, да, Алексей
7: Ну, в основном, в принципе, как бы, до да почти процентов мы посылаем мы. То есть, скажем, за свои деньги у нас один раз все было, этот поэт сам захотел ехать.
2: Юрий там, там,
7: проводилось, еще не Расив... А в основном все время, да, мы посылаем за бюджетное средство, которое выделяется по
0: программе. Знаете, Юрий Расив, есть такое мнение у руководителей, ни у одного, ни у двух руководителей региональных организаций вот, существует такое мнение. А мы сами по себе, у нас свои трудности. Вот как вы относитесь к такой позиции руководителей региональных организаций?
7: Нет, я считаю, это ни в коем случае так нельзя. Во-первых, вы не будете знать, на каком уровне ваши соседи или другие регионы, к чему стремиться, вы уже в лучших или в худших, это первое. Второе, общение между людьми, они же делятся опытом, где что, как проводится, потом завязываются между ними связи, переписки и так далее. А этого недостаточно у себя только проводить Абсолютно недостаточно Даже у нас, когда средств не хватало Мы проводили краевой смотр, самодеятельности. То есть люди приезжали здесь, выступали Они практически друг друга все не могли видеть Потому что, может, 5-6 организаций сегодня 5-6 организаций завтра тех, кто сегодня был, завтрашних не видит. И мы стараемся, вот хотя бы лучшие коллективы, например, вот в этом году, там, те, ну как бы, которые были на базе, скажем, бывших предприятий, да, это Армавирская, Ейская, вот Краснодарская дома культуры, мы их вот стараемся сейчас в этом году вывести опять в Геленджик чтобы они между тобой пообщались, все друг друга видели, к чему стремиться, кто чего добился или не добился.
0: Спасибо, Юрий Софимович. Спасибо, еще раз вас поздравляем. Я думаю, что мы еще не раз и не два и будем видеть ваши делегации на российских мероприятиях. И до встречи с вами. В...
7: Спасибо, спасибо. Нет, ну мы, во-первых, сейчас вот поэтому посылаем в, в марте, в Пермь, гармонию посылаем. Наш ансамбль Также планируем и тому подобное. То есть у нас спец запланировано много
0: Спасибо, до новых встреч
7: До свидания
0: и, и я знаю, мне подсказали, что в эфире На связи с нами находится Башки, Башкирия Виза Махмудна, вы нас слышите?
6: Да, да, слышу Видео
0: Сегодня с нами на связи Лиза Махмудна, отключите, пожалуйста, радио
6: какой
0: радио он у нас не работает, правда? Ну что ж. Фриза Махмудов, к вам сразу вопрос. Я знаю, что Юрий Николаевич сегодня находится в правительстве Башкирии, он отсутствует, поэтому все вопросы к вам. Это главный специалист Башкирской региональной организации Фрюза Махмудова. Я. Янбулатова. Янбулатова, пожалуйста, Ян Людмилка. Ян Ян
1: Скажите, пожалуйста, вот киси, хоровые ассамблеи, пол пой гитары, местные чудесные танцевальные узоры, азимут, ну. Это только часть мероприятий, в которых вы участвовали в 2012 году. А были и предыдущие очень успешные годы, участие в в российских фестивалях, в российских конкурсах. Скажите, пожалуйста, не сокращает ли такая активность на всероссийском уровне, активности ваших инвалидов по зрению в ваших мероприятиях регионального уровня?
6: Мы уже... Третий год подряд благодаря благотворительному фонду «Урал» проводим мероприятия. У нас мероприятий много, проходит очень много. Вот даже на 2013 год запланировано проведение только республиканских мероприятий, 9. И участие 9-10 мероприятий на всероссийском уровне будем участвовать. Активно сейчас, как и во всех <регионах>, регионах, наверное, тяжеловато собирать людей, но все равно из-за того, что сейчас уже этот, все расходы за счет благотворительных средств башкирской организации едут на наши мероприятия. Вот у нас в эту субботу мероприятие тоже хотели межрегиональное провести. Не очень получилось. Ни один регион не отозвался на наше приложение И придется только участвовать нашим танке, участвовать в, в самодетельном творчестве. И вот на сегодняшний день будут принимать участие 6 организаций, и народ
0: соберется где-то человек, наверное, 70. Спасибо, Лев. Валида по зрению. А. Махмудна, скажите, пожалуйста, вот меня интересует такой вопрос в связи с тем, что у нас мы впервые за многие годы, почти 10 лет подведения итогов по этого, этого кубка. Мы, впервые, не, мы впервые... не
6: занимаем призовые места. Да
0: нет, не в этом дело. Просто, <св-> просто мы никогда не выходили с этим в эфир, никогда не, не беседовали вот с региональными организациями. И сразу в связи с этим возникает вопрос. Как вы считаете, почему вот итоги эти, этого кубка попадают итоги на этого стол?
6: Кубка, может, мы не умеем, хоть и работаем, отчитываться, может поэтому.
0: Нет, <с- я <с- хотел сказать, почему они попадает на стол к вашему председателю, еще к узкому кругу лиц по социокультурной реабилитации, почему они не, достан- не становятся достоянием вот широкой массы общественности? Что-то мы тут, наверное, не дорабатываем в этом плане.
1: Почему нет огласки?
0: Почему, вот почему нет огласки? Почему люди на местах, вот те участники самодеятельности, они практически ничего об этом не знают? Как вы считаете? Почему это?
6: Ну вот сейчас последние годы, особенно в этом году мы приобрели Всем компьютерам, нашим организациям. И сейчас уже мы в основном по электронной почте общаемся. Вот в последнее время у нас, я бы так не сказала, что наши э, в этом неизвестности находятся. Все наши мероприятия, мы планы в начале года уже всем отправляемся. В социокультурных мероприятий, спортивных мероприятиях. И положение тоже также вовремя стараемся. Но последние годы вот у нас в связи с тем, что у нас деньги появились благодарительные. у нас у участников уже намного больше чем с теми годами или наверное лет пять тому назад даже.
0: Спасибо, Лиза Махмонна. Я просто еще хотел обратить внимание на тот простой фактор. Когда приезжают ваши люди из регионов на наши мероприятия, на учебу, особенно председатели местных организаций, когда мы с ними начинаем разговаривать на эту тему, они говорят, а вы знаете, а мы не знаем, а нам не сказали, а мы вот не так бы поступили, а мы бы это сам. Поэтому видимо нам с вами вместе надо еще поработать над тем, чтобы до масс, до местных организаций наших доходили вот те результаты, о которых мы сейчас с вами говорим сегодня в эфире. Спасибо большое. Я думаю, что мы с вами в ближайшее время увидимся и в Перми, и на других наших э, площадках. Да, да, наши. спасибо, спасибо. Спасибо вам. Спасибо. До свидания канал ну и пока мы ждем следующих наших участников эфира прямого наверное давайте чуть чуть продолжим разговор о том мероприятии о котором мы сейчас говорили двенадцать стульев это то мероприятие которое мы впервые провели в рамках нашего фестиваля «Открытый...» доступная Откры... среда Открытый мир, да, да. да. и там это получило очень большой успех и развитие и мы хотим этот, это мероприятие уже вывести в отдельные социокультурные мероприятия которое мы будем возить по России, проводить его по всей России, поэтому интерес к нему большой, и вы чуть-чуть продолжите, пожалуйста. По сути дела ведь это электронные торги, а не что-нибудь другое, понимаете? Там Ну, сразу надо уметь быстро-быстро ориентироваться и быстро складывать, вычитать, умножать и так делать, и так далее в уме. И тут сразу же возникает необходимость введения вот программ, о которых мы с вами говорили. Вот, пожалуйста, об этом чуть-чуть поподробнее.
1: Ну, что тут... Готов Калининград. Давайте-ка мы с вами лучше с Калининградом побеседуем. Хорошо?
0: Итак? Итак, так, у нас на связи Анатолий Николаевич Башкин, председатель э, Калининградской региональной организации. Анатолий Николаевич, вы нас слышите? Да, <плес> 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 добрый. Добрый день. Анатолий Николаевич, сразу к вам вопрос, пожалуйста. Слушаю. Анатолий Николаевич,
1: вот существует <плес> такой парадокс – Вы находитесь в таком дальнем регионе, и тем не менее вы очень часто выезжаете на всероссийские мероприятия, а другие регионы, которые находятся в центре России, ну, типа Тула, Калуга, Воронеж, ну можно перечислять еще, остаются у себя дома и не выезжают никуда и никак не показываются. Как вы считаете, в чем... Здесь дело. Как вы бы
8: объяснили это? Могу объяснить только с точки зрения своей организации. Если взять динамику развития социокультурной реабилитации в нашем регионе, естественно, она значительно в сторону улучшения. И это, наверное, спасибо, что вы отметили и то, что мы выезжаем. Но, наверное, не так мы часто выезжаем, потому что в лидерах пока нас нет. Но если наши ребята выезжают на мероприятие, то они без призовых мест никогда не возвращаются. Это, наверное, вы заметили. Это очень важно, когда наши э, члены ВОЗ, э, хорошо реабилитированные, э, показывают свой уровень реабилитации. Это важно. Ну, забывайте Почему о себе. Уезжаем, он нам не сказать, может быть, немного, но если я вот сейчас проанализировал ситуацию, э, то мы выехали э, больше э, 10 раз за пределы области. И не только по, культурно, по культурным мероприятиям, проводимых значит, и ВОЗ, и другими организациями международными, но и спортивных мероприятий. И Исходя из того, что мы планируем деньги, которые мы привлекаем для того, чтобы поехать к какой-то делегации на какое-то мероприятие.
0: Вот, спасибо, Анатолий Николаевич. Вы как раз подошли к тому второму вопросу, который я вам хотел задать. Руководитель региональной организации, его личная активная позиция и, и авторитет в областных э, властей, это, как вы считаете, много или мало?
8: Ну как тут, это должен быть, э, сказать, результат... Наших контактов с нашими правительствами, с Министерством социального развития, Министерством культуры, Министерством спорта. В этом плане у нас достаточно тесная и плодотворная работа ведется по тем направлениям, которые мы выдвигаем. И по реабилитационным мероприятиям, скажем там и GPS-навигации, компьютерные технологии нам Помогает. Во-первых, мы пишем... Во-вторых, мы пишем гранты, и они постоянно у нас на столе для того, чтобы мы могли двигать наши э, современные виды реабилитации, и не только эти, и традиционные тоже. Э, вот я немножко проиллюстрирую. У нас, э, значит, с Министерством спорта заключено, мы прошли аккредитацию, и до 2016 э, года у нас больше э, ну, 300 тысяч в год дают на спорт. У нас заключено договора пока скажем, такие недолгосрочные, годовые, что Министерство культуры нам тоже помогает э, с поездками на какие-то мероприятия, которые приглашают Всероссийскую общества слепых. И не только. Вот э, были в 2012 году в Смоленске международный конкурс, фестиваль инвалидов, где присутствует Белоруссия. Очень сильные, скажем, э, артисты, самодеятельные, и наши ребята выезжали, но они не вошли в итоги, по, скажем, подведению итогов, которые прошло сейчас по покупку. Вот в Смоленске мы были там и наши региональные были организации Смоленск, там другие, и мы там тоже три первых места взяли. Спасибо. Но они Бог. не отлазятся. И спортом тоже, если вы видите, то мы может быть даже проще нам ехать сейчас, скажем, наши в Польшу, в Беларусь, то есть в Польшу, в Литву, здесь поближе, Что и это финансово может быть менее затратно. А с другой стороны, если мы едем в Россию. Мы берем на себя все практически. Спасибо, Анатолий Я кажется.
0: А именно об этом и хотел сказать. Смотрите, вот вы едете в Польшу и в Белоруссию. это понятно, и это естественно. Но когда в Астрахане появляется экипированная команда с надувной лодкой на острове Робинзонов, да, и выступает успешно Калининград в Астрахане на острове Робинзонов, а рядом находится Калмыкия который вообще там два шага до Астрахани подать. И Калмыкии нигде, никак ни, не видно и не слышно. Вот это, наверное, не совсем правильно и не совсем логично. А вот, несмотря ни на что, Калининград он у нас везде и через две границы достает все время до России. Тот там, тут тут. Мы всегда видим Калининград. Спасибо вам огромное. Спасибо, Спасибо. вам. Спасибо. Ну и мы продолжаем наш прямой эфир. И мы чуть-чуть поговорили о 12 стульях, а времени у нас уже совсем остается мало, немного до конца часа. Поэтому давайте мы еще об одной форме, пока нам не дали другие регионы, а у нас еще три региона на очереди. Поэтому давайте мы поговорим сейчас о той форме, которая имеет очень такое пышное название, интригующее название. Это называется «Бои без правил». Это совершенно новое мероприятие, которое мы выносим в этом году на суд наших инвалидов по зрению. Мероприятие, которое... Сразу хочу сказать, имеет тройной интерактив. То есть голосуют зрители, голосуют жюри и голосуют еще сами участники, которые голосуют так, чтобы своего конкурента убрать с поля боя. Поэтому вот такой тройной интерактив. Кострома на связи. Мы продолжим об этом разговор. да. А сейчас у нас на связи Андреев э, Дмитрий Владимирович. Андрей Дмитрий Владимирович, вы нас слышите? Да, добрый день. Добрый день. Добрый день. Дмитрий к вам сразу вопрос.
1: И вопрос вот такой. Существует мнение, что средь, вот среди председателей региональных организаций, что там, где есть свои центры реабилитации или дома культуры, да, намного легче организовывать, принимать у себя всероссийские социокультурные мероприятия. Но есть... Такие региональные организации, я, пожалуй, не буду их называть. А я их
0: назову. Это Санкт-Петербург, один из самых ярких таких примеров.
1: Которые очень активно свою работу ведут, да, но в то же время на российский уровень почти что не выходит, а уж у себя и тем более не принимают мероприятий. Может быть, есть другие причины? Как вы считаете, ваше мнение?
0: Вот вы проводили мероприятия и у себя в клубе, который у вас сейчас Центром реабилитации называется, да, и проводили мероприятия на выезде, не у себя, а совершенно на других площадках. Вот что тут, почему так? Одни регионы хотят принимать у себя российские мероприятия, а другие всячески от этого уходят. Ну, я думаю, что
9: здесь ситуация такая, что есть разные способы действительно проведения социокультурных мероприятий. И с одной стороны, наверное, легче организовать, провести большое крупное мероприятие, когда у тебя есть база, есть помещение большое, дом культуры, сцена приличная, часть проблем снимается тогда в проведении, но если уж взялся проводить мероприятие, не обладая такой базой, то тогда ищи другие способы проведения, договаривайся с другими помещениями, с другими, скажем, организациями по, по проведению, ну и, конечно, тут вначале нужно понимать, для чего ты это проводишь и можешь ли ты это себе позволить организовать такое мероприятие.
0: Так все-таки легче проводить на своей площадке или на выезде? Ну, Для меня по большому счету разницы
9: нет. Скажем, мы проводили у себя мероприятие на базе бывшего клуба ВОЗ. Сейчас это, правда, территория, сейчас это помещение Департамента культуры Костромской области. Но, тем не менее, это наше все-таки можно сказать, что наше помещение. И также проводились российские мероприятия на уезде, в Доме отдыха. Для меня, как для организатора, не было больших проблем ни там, ни там. Ну, То есть главное
1: желание, получается, провести это мероприятие? Да, было бы
9: желание, конечно, и было бы понятно с самого начала, для чего ты это проводишь и какие результаты ты можешь в конце получить, в том числе, нужно ли это людям и так скажем, если Видишь результаты Конечные, в том числе и у твоих Членов ВОЗ, твоей организации То значит нужно браться За
0: это мероприятие Дмитрий Владимирович, еще один вопрос Интернет-радио ВОЗ Его роль в популяризации Социокультурных мероприятий Как вы это видите? Ну, во-первых,
9: интернет-радио Это, на мой взгляд Ну, это не только на мой взгляд Это действительно так Это один из способов это средство массовой информации, а поскольку инвалиды по зрению все-таки заряжены больше на слуховое восприятие, то здесь большое преимущество у радиовоз в плане достижения своих целей. То есть Я думаю, что это отличный инструмент для популяризации, для пропаганды различных видов реабилитационной деятельности, в том числе и по социокультурной работе.
0: Спасибо, спасибо. спасибо. Это новое средство массовой информации во Всероссийском обществе слепых. Я думаю, что оно все больше и больше будет приобретать вес, тем более. Да, пожалуйста. Спасибо, Дмитрий Владимирович, спасибо большое. Спасибо. Мы готовы кого-то еще услышать в эфире? Хорошо. Ну что ж,
1: если нет, тогда немножко о боях без правил. Собственно говоря, когда мы разрабатываем сейчас это положение более подробно, мои коллеги шутят, что бои без правил обрастают все большими правилами. Но, собственно, правило для участников только одно. Когда вы приезжаете команды, опять же, из трех человек, вы разбиваетесь, ну, скажем так, на две группы. Два человека идут работать на сцене, один человек остается в зале для голосования, для регулировки, скажем так, голосования. Что же происходит на сцене? На сцене главное, если, во-первых, если вы оригинально, креативно мыслите, это ваш огромный плюс. Во-вторых, на сцене главное – себя очень-очень ярко проявить. Вы можете делать все, что угодно, лишь бы это не угрожало здоровью окружающих и не мешало проведению, дальнейшему проведению мероприятия. Ваша цель – запомниться зрителю, потому что, опять же, это конкурс, как говорится, вот, зрительских симпатий
0: это, или как угодно. Это интерактивный креатив шоу. Название вынесено вот здесь. здесь вот, здесь смысл названия именно в этом. Вам, что...
1: Да, вам придется все время импровизировать вам или вашему партнеру по сцене. Там уж вы сами будете выбирать, кто из вас будет принимать участие в этом. Вы имеете право пользоваться подсказками. Вы имеете право э, прихватывать вашего соперника для того, чтобы он вам помогал. Э, в общем, у вас очень широкое поле деятельности. Хоть на ушах стойте, лишь бы зритель вас оценил, запомнил, лишь бы вы ему понравились. И... и
0: другое. У вас в руках будет телефон с номером, который мы вам дадим, да, и вы будете голосовать, но голосовать с той целью, чтобы выбить из поля боя вашего противника. Как вы будете голосовать? И как будет голосовать ваш противник, вы не знаете. И он не знает. Потому что все это будет приходить на сайт. Это, по сути дела, вот то, что сейчас происходит на телевидении. Люди голосуют на сайт. И там подсчитываются баллы. Поэтому об этом никто ничего знать не будет. И вот тут уже, это я обращаюсь к пермякам, вот тут уже никто ничем повлиять ни на что не может. Вот как проголосовал, так и проголосовал. Пожалуйста, Людмила Но, Но,
1: Но зато в зале ваш третий оставшийся помощник... Голосует, к сожалению, за ваших соперников. Не за вас, ни в коем случае. Замечательно. Итак, продолжим потом. Мы
0: про голосование в боях за правила продолжим потом. А сейчас, пожалуйста, на связи Наталья Евгеньевна Гупиенко. Наталья Евгеньевна, вы нас слышите?
10: Да, замечательно слышу. Всем добрый день. Здравствуйте.
0: Наталья Евгеньевна, мы вас не зря пригласили на этот разговор, потому что, по сути дела, Волгоград и вы, как председатель, недавно активно включились в эту работу. И, по сути дела, вы сейчас еще и учитесь, и работаете сразу, и вникаете, и принимаете у себя мероприятия и проводите новые формы. Поэтому к вам сразу вот такой вопрос. Пожалуйста, Людмила.
1: Ну, собственно, к вопросу, Антон Николаевич уже совершенно четко подошел. Скажите, пожалуйста, вот. Вы сейчас председатель региональной организации, но с музыкальным образованием всегда очень активно участвовали в творческих коллективах. И вот приезжали к нам на учебу по социокультурной реабилитации. Что-то вам дало это обучение на наших курсах? Ваше впечатление, ваше мнение?
10: Вы знаете, впечатление только позитивное. И от Волгоградского региона уже я не одна. Уже прошли вторую ступень несколько человек, вообще у нас, по-моему, всего четверо отучились на социокультурной реабилитации на втором этапе уже. И вот э, председатели местных организаций, как э, правильно существует такая поговорка, и швец, и жнец, и на дуде игрец, прошу прощения. Вот у нас как раз-таки отучилась Валентина Владимировна швец. Это фамилия у нее такая. Вот, То есть она как, как нельзя лучше подтверждает вот это вот определение. Потому что, ну вы знаете, прежде чем идти на место председателя вот, региональной организации, вы знаете, вот КСРК мне дала очень много. Потому что всю структуру воссотства, все, ну вот мероприятия в своем, так скажем, глубочайшем контексте. Я узнала только вот на курсах социокультурной реабилитации. А когда ты знаешь вопрос изнутри, ну то есть, ну и легче работать тогда. Плюс это это огромный обмен опытом. И поэтому тут мы с другими регионами общаемся, как это проходит у них, все, ну... Курсы, ну, очень полезны. А потом, одно из самых полезных вещей на этих курсах – это тифло-психология, Потому что э, мы, ну, зачастую, хоть мы инвалиды с детства, но иногда вот становишься в ступор, как поступить в той или иной ситуации. И вот э, с этой стороны курсы тоже очень много дают. Мои председатели, вот те, которые у нас отучились, на первом, на втором этапе, очень положительно отзываются. И очень много уже что применяют на деле в своих местных организациях. Спасибо, Наталья
0: Евгеньевна. К сожалению, у нас поджимает очень время. Вы сразу ответили на оба наших вопроса. По сути дела, второй задавать нет необходимости. Поэтому спасибо. Мы вас ждем на наших курсах с продолжением, потому что будет еще и продолжение. А вам желаем удачи, успехов. И пускай вам всегда сопротивляется. Большой-большой успех в ваших начинаниях. Спасибо. И у нас на связи, насколько я понимаю, уже Тверь. Александр Борисович, вы нас слышите?
11: Да, хорошо
0: слышу. Здравствуйте, Александр Борисович. На связи председатель Тюрской региональной организации Александр Борисович Трегуб. Александр Борисович, время очень мало, поэтому давайте мы сразу приступим к вопросам. Пожалуйста, Людмила Николаевна.
1: Ну вот в этом году вы провели замечательный всероссийский конкурс «Азимут». И хорошо поучаствовали в этом фестивале приезжали на доступную среду. В общем, знаете, мероприятия такие новаторские. Вот с чем связана такая эволюция интересов?
0: При том, что раньше ваша самодеятельность была традиционной, она хорошо очень выступала на фестивалях и всяких конкурсах самодеятельного творчества. А теперь вдруг вот в технические виды ударились. И вот это вот. Почему? Откуда такой интерес? И самое главное молодежь, которая стала появляться на ваших мероприятиях. Мы это видим, и видим, как у нее глаза горят. Пожалуйста.
11: Ну Я хотел бы разбить этот вопрос на две части. Первое, почему так поменялось интересы? Интересы не поменялись. У нас также занимается прекрасный хор на торговском предприятии щеточных изделий, который был лауреатом всероссийского конкурса «Салют Победы», и инвалиды продолжают с ним заниматься. И хор выступает очень активно и по Тверской области. Также у нас есть в Твери уже на протяжении многих лет э, трио «Интуиция», которая тоже активно очень э, работает в области э, именно исполнительской песни. Вот. Что касается именно дополнительных э, тех новых мероприятий, в которых мы приняли участие, в общем-то я считаю, что это дань времени, и интересам молодежи. Сегодня молодежь хочет новые современные методы реабилитации, всевозможные конкурсы, которые отвечают их устремлениям. Это и компьютерные технологии, это какие-то новые виды спорта, связанные с современными самыми технологиями. Поэтому задача председателя областной организации – это подтянуть активную молодежь, и обеспечить ее участие во всероссийских мероприятиях и занятиях у себя.
0: Александр Борисович, в и региональной и организации. И сразу... и также
11: третьим, да, да, да. что я хотел сказать, это еще один раз подчеркивает правильные подходы к Дело в том, что когда нам проводили курсы повышения квалификации именно председателей два года назад, нам показали все вот эти новые технологии. И если вы посмотрите, что из шести председателей, бывших на этих mm-hmm. курсах, у всех шести начали развиваться вот эти виды, вот эти технологии, вот эти конкурсы. Спасибо, Александр а то принимать...
0: Очень мало времени. Еще один последний провокационный вопрос. Вот председатель региональной организации, как участник команды, в которой выезжают на социокультурные мероприятия, это что, нонсенс или это хорошая традиция?
11: Вы знаете, я бы не сказал, что это и нонсенс, я считаю, что если председателю это интересно, и у него есть чуточка времени, то почему бы не съездить с командой? Во-первых, это и хорошая поддержка команды, когда команда чувствует, что рядом есть плечо председателя, и он с ними разделяет все тяготы и лишения ну и тут можно говорить также об интересах председателя, когда он, бывает на этих мероприятиях, он берет что-то из этих мероприятий для себя, для дальнейшей работы. Спасибо. Спасибо.
0: Спасибо, Александр Борисович, мы вам желаем дальнейшей удачи, надеемся до новых встреч, потому что я знаю, что на ближайшие курсы по второй ступени GPS-навигации вы тоже приедете, поэтому мы будем рады вас всегда видеть, ну и давайте дальше сотрудничать. Спасибо большое.
1: Спасибо. И мы благодарим всех, кто сегодня принял участие в нашем прямом эфире и всех, кто нас слушал. К сожалению, наше время подошло к концу. Мы с вами прощаемся.
0: А я хочу сказать, что эта встреча в прямом эфире не последняя. Будут еще такие встречи. Поэтому смотрите наши и слушайте наши анонсы. И до новых встреч. Всем удачи и успехов. Пускай процветает и дальше развивается социокультурная реабилитация. Спасибо. Спасибо. Прямой эфир на Радио ВОЗ.